0: Я-то расскажу, мне не проблема. Но вот взять знания – это большая работа. Упражение из книжки, значит, что я всегда стремился отдыхать не один месяц в году, а три. Малая энциклопедия трейдера, автора уже сейчас не помню. Вот эта книжка просто, то есть я полистал, она мне понравилась. Вот. Ну и, собственно, все, я ее прочитал, и вот
1: я здесь. Фин-терапия – это диалоги о финансах с яркими нотками психотерапии. В своей жизни я принимал ряд решений, которые привели меня в мир инвестиций, где я встретил своих единомышленников. О чем обычно говорят инвесторы – они изучают компании и меряются процентами. Я бы хотел показать, кто такой инвестор, о чем он думает, как он находит свой жизненный баланс. Вы можете посмотреть или прослушать нашу запись на многих платформах YouTube, Zen, Apple Podcast и прочее. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые записи. Все ссылки на гостя вы найдете в описании. Всем привет! Вы попали на финтерапию. Сегодня у нас в гостях легенда, финансового фондового рынка Российской Федерации, Андрей Иванин. Я очень рад, что ты сегодня смог уделить нам время и посетить наш подкаст. Дорогие слушатели, сегодня вы узнаете, как же случилось так, что даже будучи в кризисе 2008 года и проживая с капиталом кризис 2014 года, Андрей, благодаря своему опыту и своим знаниям, смог, наверное, совладать со своими эмоциями, не забыть про рынок акций, про инвестиции и не уйти в формат наслаждения, растраты средств семейных и собственных на полную катушку, а все-таки продолжал инвестировать. Мне хотелось бы услышать, и, наверное, нашим слушателям полезно будет знать о том, что именно ты за человек, потому что, как правило, все мы представляемся по-разному, у нас у всех есть какие-то роли, какие-то аватары, которые мы используем, и когда у меня кто-то спрашивает, я говорю, что я в первую очередь, наверное, муж, отец, и потом уже предприниматель и инвестор. Вот мне интересно, как у тебя это складывается, какие есть приоритеты, что для тебя важнее, нужнее.
0: Ну да, добрый день всем. Если с этого начинать, то, наверное, ну то есть муж, отец, это в моем случае тоже на первом месте, потому что последние, уже сколько третий год, наверное, идет, да, вот эта история удаленки. Которая, наверное, там 4 года назад э, казалась какой-то просто нереальностью, да, то есть, если мне там 4-5 лет назад спросили, что можно работать с дома, вот, то это казалось э, бы чем-то, ну, как бы, да, прикольно, но нереально. И тем более не там скоро, э, в общем, так это казалось. Но ну, случились э, всем известные события. Да, всех нас, э, там, ну не всех, но многих, да, отправили на удаленку. вот, И, э, в общем, то есть, я достаточно долго уже, получается, работаю из дома. Понятно, что после все-таки карантинных мер эта <laughs> история не постоянно. Вот, безусловно, есть встречи, какие-то мероприятия офис, но все-таки действительно, скажем, текущая работа это такой некий микс дома и офиса. Это к чему я? К тому, что, ну, раньше про это много там где-то я слышал, говорили, что вот, знаешь, когда люди там в четырех стенах проводят слишком много времени, как бы они там условно не любили друг друга, хорошо друг к другу не относились, в общем, это испытание, да, но э, на удивление э, мне ну, как бы очень максимально комфортно. При том, что на тот момент у меня жена была в декрете, и то есть она тоже находилась дома. Да? Вот. И вот мы реально, ну, особенно там, первый год, уж точно, очень много я проводил дома, работал дома, какие-то там эфиры, обучение из дома. Она тоже в большинстве случаев дома, да. Понятно, что кто-то куда-то ходит, но. Ну, слушай, раньше, когда ты 8 часов на работе был, еще туда час добраться, час обратно, то дома ты был меньше часть времени, если не считать сон, да. А тут ты реально как бы дома и, соответственно, с женой, да. Вот, и в моем случае это, ну, как бы, на удивление, такая очень положительная история, потому что то есть, мне то есть, и комфортно, ты как бы таких в таких домашних обстоятельствах с любимым человеком, как бы все спокойно, и, в общем, э, ну, как сказать, э, ожидания, наверное, да, были другие, ну, как сказать, если там, как это, как это пророчили обычно, да, то в моем случае это прям здорово, и вот это даже некий, как бы, там, возможность там, возврата или в офис, ну, там есть, понятно, другие проблемы еще, сократилось там час езды туда-обратно, Час туда, час обратно. Ну, в общем, к тому, что настолько комфортно мне с человеком, с этим, да, с которого я выбрал, что это действительно очень важно. И поэтому вот такой длинный ответ на вопрос, что в первую очередь семья в целом, да, это, наверное, то место, где мне очень комфортно, да, и это, так сказать, проверено теперь долги, долгими часами совместно время вот, потом все остальное. Вот. Поэтому, да, соглашусь, ну, как бы, если брать семью как первый, да, ступень, то вторая, наверное, работа, действительно, найди работу, которая тебе нравится, и ты никогда не будешь работать, да, ну, то есть, или там, типа, найди и... дело
1: по душе, да, и вот, ни и нигде да, не будешь работать. работать,
0: да, понятно, что, как бы, ну, буквально, что называть работой. Ну, в общем, так совпало. Действительно, что в свое время я выбрал, может быть, отдельно об этом поговорим, то есть меня заинтересовал фондовый рынок, и, в общем, так это и стало моей работой. Я рад, что когда-то сделал, на самом деле, этот неосознанный выбор, потому что там, в институтские годы понять, к чему это может привести, как бы это было вообще нереально. То есть, ну, то есть, если бы я накидывал варианты, то наверняка бы я навряд ли попал там, про то, что, например, будет канал на Ютубе, я тогда и не знал Ютуб и так далее. Ну, в общем, интересно, мне это нравится, поэтому работа на, на второе важное, да. Ну, собственно, вот, наверное, на И
1: все-таки я хотел бы вспомнить 2008 год, mm -hmm. так как мне в этот момент было где-то лет 17. Угу. Я закончил школу, музыкальную школу, и вот я готов уже поступать в университет. И бац происходит то да. самое событие, от которых мои родители уже немножко начали обалдевать. И я не понимаю, что происходит у меня-то как-то. Я еще не пришел вот в эту рабочую фазу в состоянии человека, который получает доход и распоряжается собственными средствами, а ты вместе с Назаром уже находились не просто на работе, так еще и в рынке. Да. И мне очень интересно послушать, как вы это воспринимали, будучи уже на тот момент людьми с финансовым образованием, и как вы смотрели на эту ситуацию, какие были переживания от первого вот такого серьезного кризиса, мирового причем уровня. Да, да.
0: Ну смотри, я думаю, начну так, что не сильно мы отличались от, от, от того, как ты себя описал, потому что… Тогда мы как бы уже окончили институт и работали, но в общем, хоть мы и работали в этой сфере, но понимания знаний в этой сфере было очень мало. Вот я помню тогда я работал, ну, буквально до этого я работал такие базовые, знаешь, профессии в этой сфере, там выставление заявок по голосу, потом там это был для сделки репо, чуть такой шаг вперед. Ну в общем, это такие как бы очень точные профессии, которые не дают абсолютно понимания рынка в целом. И поэтому на все мы это смотрели, я, давай, за себя, да все это смотрел, как тоже на что-то непонятное, почему это происходит, к чему это может привести, то есть, ну как бы понимания абсолютно не было. Вот. наверное, и страшно не было может быть, от этого, может быть, про просто возраст такой, когда все равно вся жизнь впереди, и какие трудности не были. Все равно ты как бы, Да, да. Ну, ты как бы, э, знаешь, как бы базово все равно оптимистично смотришь на любые события. вот. Э, ну, в общем-то, это если вот э, мои переживания, да, скорее... В то время я помню по переживанию других людей, то есть более э, там, взрослых, тех, кто давно в этой сфере, потому что я как раз работал в компании достаточно крупной, и эта компания не пережила этот кризис. Вот, компания так тяжело э, так скажем, умирала, Компания, которая, ну, там, руковод, руководителю этой компании достаточно много усилий пришлось приложить, чтобы ее построить. И вот, собственно, я видел, как человек теряет свой бизнес. Это реально драма, ну прям можно фильм снимать про это. Наверняка таких историй очень много было. Я думаю, многие люди там деньги потеряли, бизнесы потеряли. Вот, вот это, наверное, самое важное, что я помню об этом кризисе. Может быть, поэтому вот очень такой частый призыв от людей во время кризиса как бы... Ну, как бы такая претензия государства, что не надо вмешиваться. Вот, как бы кризис это некое очищение. да, То есть нужно там, как бы слабые и больные компании, они должны уйти с рынка, должны занять сильные. Как санитар леса. Да, да? как санитар леса. Но при этом, ну, как бы я это и сейчас понимаю, а тогда я это не понимаю, но видел, что очень далеко в кризис не уходят слабые компании. Просто есть бизнесы более уязвимые в кризис, и они вполне могли жить, развиваться, и очень важно быть прибыльными, увеличивать там, рабочие места, но вот в кризис они попадают в какое-то не очень хорошее время, или, например, просто собственник, который в этот момент решился, может быть, такой сделать серьезный шаг, начать новую стройку, да, вот он только вложился, кредиты взял, все, начал строить. Вот он слабый, он какой-то неэффективный, нет, он просто находился в той стадии, да, где его кризис застал в очень неудачный момент. Вот, и, соответственно, ну, в общем, это трагедия. И если государство, еще раз повторю, да, свою мысль, не помогает, особенно в этот момент, то эта трагедия множится... И, в общем, до того момента, пока все равно государство не придется вмешаться, но просто как количество таких бизнес-трупов будет больше по стране. Ну, и там, по миру и так далее. Вот. Поэтому кризис очень тяжелое время. Особенно для... Ну, на мой взгляд, конечно, для людей, но для предпринимателей, на мой взгляд, это особенно тяжело, потому что это крах того, чему чаще всего человек отдавал всю жизнь. Все-таки... Опять же, справедливости ради чаще всего человек, который там собственный бизнес, это не просто там работа ну, там, от стальки до стальки да, это прям дело жизни, да. И если эта история там 5-10 лет строили больше, и в кризис человек не вытягивает, и как бы она, компания загибается, то это прям ну, в общем, я видел эту историю, это прям, то есть, до там, больниц, вот в, там возвращение, чтобы как-то еще делать эти дела, причем что там человек как бы, относительно не прям совсем большого возраста. В общем, это прям трагедия, я их видел э, много, вот, поэтому для меня это, конечно, как бы чужие проблемы, но очень такие близкие в плане не моего прочувствования, а в плане того, что это вот на моих глазах происходило. Поэтому ну, я представляю, что в мире да, там банкротство многих компаний и так далее. В общем, время это тяжелое, но как, как сказать очень важное... Как сказать, ну, в целом, конечно, экономики переживают, переваривают и не такие времена. Все стабилизируется. К сожалению, может быть, без уже кого-то, иногда и в реальности, да, может быть, у кого-то и без бизнесов, и мир идет дальше, но, как бы, трагедий там очень много в, этих, в, в кризисах.
1: И наблюдая за этим процессом, я так понимаю, что ты все равно выбирал какие-то компании, какие-то варианты для инвестирования наверное, даже не задумываясь о том, что впереди будет еще один тяжелый четырнадцатый год, который в четвертом квартале нам всем уже запомнился, достаточно серьезно. И да, будучи, конечно, человеком еще не с капиталом тогда, но я уже на себе это сильно прочувствовал. И хотелось бы узнать, как, скорее всего, уже с какими-то бумагами, с портфелем ты заходил в этот год. Как ты с этим справлялся, и какие, может быть, инсайты ты получил относительно того восьмого года mm -hmm. в четырнадцатом? Помогло ли это тебе принимать какие-то решения, может быть, даже тяжелые?
0: Да, смотри, ну, четырнадцатый год все-таки для меня лично прошел очень гладко, то есть я не видел… ну то есть там рынок не так сильно скорректировался, и потом достаточно быстро, оперативно стал расти. Там, наверное, только э, такое серьезное колебание э, там, рубля было, да, валюты. Вот. Рынок более-менее был, так сказать, не, не так волатилен, например, как сейчас. Вот. Плюс и как-то бизнесы... Ну, я слышал, да, что тоже там компании закрывались и так далее, но, в общем, как-то вот вокруг меня эта история полегче прошла. А ну, наверное, вот ближе, да, там к 2012 2013 году вот, вот уже некое понимание, как все устроено, как все работает, да. Вот. Но тут же, как бы, история немножко она российская, российская да, то есть экономический кризис там его не было. Там был в Европе проблемы 2012-13 год. Ну, в общем, 400... но мы живем
1: в России. Да, да. Ну поэтому... тут я
0: к тому, что просто имеется в виду, что есть такие классические экономические кризисы, которых я теперь вообще не боюсь. Ну, то есть я все прекрасно понимаю, как это все работает, как это лечится, там, включением, включением печатного станка. Вот, в общем, экономических кризисов я, в принципе, не боюсь. Это вот к вопросу ковида, да, вот там я прям активно покупал и на ютубе об этом говорил. Вот, ну, потому что я понимаю, как с этим экономически можно бороться. То есть, понятно, что, как сказать насколько сильно там могло там, эта инфекция дальше распространяться, насколько мы долго бы мы сидели, я не знаю. Но я знаю, есть как бы рецепт как экономически не дать всей экономике рухнуть этот печатный станок. Что, собственно, и было сделано, вот, вот там все как бы понятно. То есть, когда ты понимаешь, что что-то произошло. И ты понимаешь, что будет дальше, как бы, ты прекрасно знаешь, что делать. Вот. А вот все-таки 2014 год и вот, например, текущий год, да, ну, там, в России. Это все-таки скорее кризы политические. Вот. И тут сложнее, потому что тут как такового, ну, знаешь, как бы рецепт прост, типа там, помиритесь, да, вот. Или как бы не усугубляйте. Но как, как сказать, как в любой ссоре. Часто, к сожалению, ум там, он отходит, может быть, на второй план от эмоций. Соответственно, вот тут сложнее. Да, тут ты просто как бы надеешься на то, что Ну, как-то мы дожили да, до там, 21 века, при том, что там, количество противостояний, проблем было тьма. Существенное. Да? да. Вот тут такая, несколько отступление: да, я тут всегда такую фразу, уже для меня избитую, произношу: что я верю. В там, инженеров, ученых, в людей, которые каждый день ходят на свою работу. Кто-то на конкретном месте что-то усовершенствует, что-то просто делает лучше. То есть этих людей огромное количество. Да? И вот они, и как бы, то есть в носных заголовках про них не пишут. да, Или, им там, ну конечно, про ученых пишут, но в меньшей степени. Да? Но, в общем, люди в большинстве случаев стараются сделать жизнь, свою и окружающий мир лучше в большинстве случаев и э, вот как бы я ставлю на них то есть я как бы как бы сложно какие, какие порой э, как бы проблемы не подкидывала там политики причем на самом деле мне кажется политики всех стран там э, плюс-минус как сказать не всегда способствуют
1: развитию. Скорее подливают масло в огонь. Да, то есть очень
0: часто их история – это политическое влияние и так далее. Что, на мой взгляд, обычному человеку как бы не нужно. Ему комфортное существование и, в принципе, достаточно. Поэтому этих людей больше. Они, конечно, не на свету, поэтому кажется, что все зависит от других людей. Но на самом деле я вот ставлю на них. Как бы, инженеры, еще раз, ученые, там, программисты и много других профессий. Вот. Считаю, что все трудности можно переварить. Вот. И, ну, и надеюсь, что так и будет. Вот. Поэтому вот в такие кризисах, например, 2014 года, да, ну, скорее, 2014, наверное, я так глубоко не размышлял по этому поводу, вот, но он очень похож, например, там, на текущий. Я читал и, как бы, и сейчас считаю, что ситуация, ну, в любом случае, как-то выправится. Одна проблема, мы не знаем, как далеко она зайдет, да, то есть, с какой точки она там начнет выправляться, вот. Но это просто принятие риска, что вот может быть еще хуже, ну. Что поделаешь?
1: И все-таки тебе же приходилось как-то переживать это состояние. Скорее всего, были какие-то советы от старших людей, от, может быть, знакомых, друзей, родственников. Потому что я, например, каждый раз, когда находился в кризис, старался советоваться с теми, кто уже был в этой ситуации. И мне понравился один из советов значит, бабушки с дедушкой uh -huh. про то, что они в какой-то момент времени, значит, когда разваливался Советский Союз, просто приняли решение, что вот, значит, в этом году мы копим с тобой на холодильник. Uh -huh. И я такой прикольно, так, это это тоже методика, хорошо, и основываясь вот на таких вещах, то есть они просто на чем-то концентрирулись и продолжали работать там на своем заводе, где они были собственно всю жизнь инженерами, вот как ты говоришь, мне хотелось узнать вот как же интересно началось это у тебя, то есть скорее всего в самом начале твоего пути, перед тем как ты выбрал для себя мир финансов ага. что-то произошло был наверное какой-то совет или может быть образ который тебе понравился и ты решил смотреть именно в эту сторону
0: да тут история немножко другая да все как сейчас помню это второй курс института вот я захожу в своем городе в книжный магазин вот, у меня такая была, была э, так сказать, ну, страсть что-то почитать. Вот, и я бы заходил, и просто, ну, то есть, там, по разделам ходил: вот, э, ну, то есть, художественную литературу там, я не очень люблю, да, вот, И какую-нибудь вот, нехудожественную, да. Ну и, собственно, я там, э, малая энциклопедия трейдера, автора сейчас не помню, вот эта книжка просто, то есть я полистал, она мне понравилась, вот, думаю, классно, интересно, да, вот, ну и, собственно, все, я ее прочитал, и вот, как бы, я здесь. Ну, то есть вот, вот так это произошло. То есть важно, знаешь, я сейчас когда вот там говорят там человек там, например, в 17 лет, до да, 18, 19, 20, там, выбор профессии, да, что там будет, ну просто это как бы нереально. То есть, ну, не имея багажа опыта жизненного, да, выбрать, что ты там вдруг считаешь лучше или хуже, да, это просто нереально. Ты просто... Причем с бы, перспективы на 10 Да, с перспективы на 10 mm -hmm. без отсутствия опыта. Вот, важно. Mm -hmm. ты даже как бы не можешь даже просчитать варианты, вот просто ты как бы не знаешь ни одну профессию, то есть не знаешь ни подводных камней, даже и основных особенностей не знаешь, да, вот, поэтому, ну, как бы, понятно, нормальная история, кто-то, как бы, знаешь, как институт по соседству, вот, или просто там в городе престижный, или просто почему-то ему нравится, кто-то вот в моем случае просто по интересу, да, ну вот, книжка понравилась, и, собственно, все, с тех пор, там, ну, как бы, куча историй про, там, начале там, компания, которая была, открывалась у нас, там, брыкская компания, в моем, в Курске, в родном городе, то есть, вот, мне интересно, и я, там, готов был все, что угодно делать, лишь бы туда попасть, вот, потом помню эту смешная история у меня была с ФСФР. Тогда был сейчас... Тогда ФСФР... Забыл сейчас... Нет, тогда даже ФКЦБ был. Еще, еще это. Потом, ну, вот эти аттестаты 1-0, там 2-0. Mm -hmm. mm -hmm. Вот. И я, я помню, у нас в Орле была комиссия, в которой можно было сдать экзамен. И вот я туда приезжаю, говорю, я хочу сдать там аттестат. А история была такая, что человек вначале устраивается в сферу. Вот, потом, э, как сказать, там работает, ему как бы обычно руководство говорит, ну, нужно уже аттестат, да, и он такой, ну, блин, да, пойду сдам аттестат. То есть это вот так всегда, это в 99 случаев работает вот так. Mm -hmm. И тут история, я прихожу, говорю, мне нужно, как бы, вот хочу сдать аттестат. И он говорит, ну, как бы, окей, а вам, как бы, где работаете, то есть зачем? Я не, я не работаю, я учу студент, просто хочу сдать для себя, для себя. Ну, как бы, он, такой, он как бы, как бы не понимает логику, да, то есть, ну, в смысле для себя, то есть, зачем, вот, ну, и как бы я такой, это вот к вопросу, о, да, как ты выбираешь, ну, не знаю, вот я хочу сдать, да, ну, окей, вот тебе надо там книжек, вот тебе вопросы, иди учи, вот, собственно, и кто то мне спросил, а зачем тебе, ну, типа, хочу, вот, ну, и, собственно, вот один из примеров, да, ну, ты как бы ошиваешься вокруг этой сферы, да, э, какая-то инициатива там тоже полезна, особенно у молодых людей, вот. и, в общем, я попал в эту сферу э, за просто инициативу, да, за горящие глаза, вот, ну и дальше-дальше пошло. То есть, в общем, почему это так, э, это исключительно совпадение, да, то есть вот тут э, можно каких-то там каких психологов, да, э, спросить, как это работает, вот. Ну, наверное, есть какая-то предрасположенность вот к этой тематике. Да? Дальше у тебя есть просто желание как бы что-то делать, очень важно. Не в это, а что-то делать. И у тебя вот совпадает микс. У тебя есть туда желание и много энергии. Все, и ты начинаешь копать в этом направлении. И, в общем, безусловно, там что-то всегда добиваешься.
1: Мы вот дошли до интересной темы, зачем ты инвестируешь? Ты, скорее всего, думал об этом, и, наверное, у тебя сформировался какой-то ответ, как у человека, который давно на рынке, угу. есть же какие-то причины, обстоятельства, и в итоге ты же продолжаешь это делать.
0: Да, да. Тут все просто. Изначально это было потому, что я работал в этой сфере, тоже осознанности нет, я тоже много про это рассказывал, кратко сейчас скажу. это Вначале, конечно, было спекуляция, вот. у меня это не получилось, поэтому, собственно, я это отошел. У меня был, на самом деле, период такого даже кризиса в этой сфере, потому что ну, спекуляции не получается. Да, можно работать, продолжать в этой сфере просто работать, но э, как-то ну, как двигаться, вот все, то есть у тебя тут тупик, вот, и куда-то двигаться, ну, как бы некуда, движения нет, да, вот, и тогда я как бы, узнал про возможность инвестирования, и, кстати, одна из причин, почему есть там обучение, канал и так далее, хотя, в принципе, всегда была работа, вот, это потому, что было когда-то огромное желание рассказать об этом, то есть сейчас про инвестирование рассказывают очень много даже, знаешь, как, э, как сказать, в прошлом э, э, там, спекулянты теперь тоже стали инвесторами. Ну, в общем, сейчас для инвестора очень много информации. А в свое время, там когда в 2008-2009 году, то есть я уже проработав 5 лет в сфере, да, вот, только как бы узнал, что вот, а оказывается, можно инвестировать. то есть тогда фонду рынок это все просто был. Ты должен угадать, куда пойдет цена, ну там через день, месяц, ну, неделю, месяц. Вот, вот это и есть фондовый рынок. Все. Да, да, это это равно фондовый рынок. То есть вот когда я пришел на рынок, это было равно. И только, знаешь, там какие-то управляющие там уже, которые там э, по -5 -5 -5. Там, да, по два, да, не то что, скорее дольше в этой сфере. Они говорили, они как-то так отмахивались от этого, типа ерунда, а я как, бы, ну, я как бы не понимал. Я просто думал, что что-то такое, что там как бы... То есть тот же гемплинг, но просто на более высоком уровне. То есть вот там что-то как бы вот... Формулы. Да, что да более глубокие формулы, что-нибудь еще. То есть, ну как бы просто продолжение это направление. Вот, они мне говорили про фундаментальный анализ. Вот, я так типа, это сложно. Да, как бы это сложно. И что-то там долго, и в общем как-то нет. Вот-вот-вот... Надо угадать, куда пойдет цена. Вот. И потом, как бы, я, собственно, переключился на это. И что очень важно, и все это, как бы, без какой-то осознанности. То есть, зачем это делать? Ну, нет, как бы, спекулирование понятно, зачем. Хочется удвоить, утроить свой капитал. Вот. Потом некий кризис жанра, знакомство с инвестированием, желание в том числе об этом рассказать. Вот, кстати, рассказывание тоже полезно, потому что ты как бы еще глубже, как сказать, сам
1: Погружаешь погружаешься в предмет.
0: Да, в предмет. Вот И вот тут, как бы вначале, может быть, в некой степени неосознанно, такое полуосознанно. Как бы, просто в свое время это желание увеличивать брокерский счет. То есть просто вы его да. Но вот. Но ну, а со временем все четко, все пришло понимание. Теперь как бы у меня все, как сказать, в этом плане кристально понятно. Это пассивный доход.
1: Но все-таки ты времени на это тратишь. То есть он, конечно, пассивный, угу. но ты же изучаешь рынок, ты смотришь отчетности компании. То есть это определенного рода работа. Это скорее такой, наверное, дополнительный доход. Я правильно понимаю?
0: Ну смотри, в моем случае это такое как бы, совмещение. Я работаю в этой сфере. И изучаю компании все-таки в большей степени, потому что, как знаешь, частный инвестор – он не обязан и даже не должен знать про все компании. Он выбрал свои компании и знает про них все хорошо. И э, как бы в идеале, если он инвестор, он должен там, по факту раз в год э, посмотреть, как, как отчет за год произошел, ну и периодически почитывать новости. То есть это времени, ну при понимании уже, что он делает, очень мало. Типа очень мало.
1: 10 минут в неделю.
0: Ну, может быть, да. Mm -hmm. Если в совокупности сложить в год, да, да, это не, вообще немного. Вот. Но, находясь в сфере, да, мне приходится быть в курсе новостей, в курсе интерпретации этих новостей разных, э, в курсе э, квартальных отчетностей, в курсе отчетности компаний, за которыми, то есть которых у меня и нет в портфеле. То есть, просто быть как бы в этом э, инфошуме. То есть, как бы я в нем обязан быть по профессии. А частный инвестор, именно инвестор, в нем может не быть вообще. А этот инфошум это 90, если 95% как бы времени это быть в нем. Вот.
1: Ну, получается, поскольку ты получаешь удовольствие от этого и ну... выбирал эту профессию именно с этой позиции, чтобы доставляло удовольствие, то в принципе это. Ну... Не на 100% работа, а скорее
0: 50-50. Да, 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 наверное, я так, если по-честному признаться, не могу сказать, что я сейчас от этого уже удовольствие получаю. Ты знаешь, это такое уже удовольствие, оно какое-то, сейчас поясню, то есть есть прям ну, четкое удовольствие, ты занимаешься тем, что тебе нравится. Прям ты как бы... На 100%. 100% на процентов. А есть, знаешь, когда, как я люблю говорить знакомым, вот если тебе бы сказали... Вот так, знаешь, я сейчас поясню. Если бы мне сказали, можешь этим не заниматься, вот но, например, мы тебе будем платить, да, ну, вот, вот, просто, как бы, скорее всего, я бы уже этим не занимался. То есть, смотри, тут важный момент. Мой сейчас пассивный доход не позволяет мне, как бы, совсем там не работать. Вот. Поэтому работать надо. Так вот, так как надо работать, вот эта работа одна из лучших, если надо работать. Вот это важный момент.
1: А, что касается твоего подхода, и ты говоришь, что в основном Первая задача ⁇ это семья. Да? Это, это что-то первостепенное. И, скорее всего, ты думаешь про будущее, про своих детей, про своих mm. потомков. И когда покупаешь какие-то бумаги, планируешь и собираешь свой портфель, наверное, все-таки это на на наслаивает определенный отпечаток. И ты хочешь, чтобы это было в долгую, чтобы это... Ну, досталось в наследство, чтобы это была какая-то частичка, я вот недавно услышал хорошую версию, значит, это возможность законсервировать свой рабочий день и оставить его на фондовом рынке, не в смысле забыть о нем, а в смысле ты его законсервировал и сохранил. Нажал вот эту вот кнопочку, как в игре в какой-то, да, там, сохранится. Да. Вот. Мне интересно, как ты смотришь на такую формулировку, что ты того, что добивался, тратил, вот, жёл mm -hmm. калории и сохранял вот эти вот свои рабочие дни, частички какие-то своей жизни, mm -hmm. И есть такой вопрос, классный, он отличается от вопроса «зачем?». Uh -huh. Это «почему ты инвестируешь?». Uh -huh. То есть есть какая-то первопричина, у кого-то это дети, uh -huh. у кого-то это супруга, у кого-то это иногда планы на внуков сразу. Uh -huh. Uh -huh. Вот мне хотелось бы услышать от тебя, почему ты инвестируешь? Да. Ну слушай,
0: э -э ты можешь но у меня нет «почему?». Сейчас объясню. То есть, в общем… Все эти деньги в большей степени, которые я э, там сберегаю, и в первую очередь на пассивный доход, я как бы, скорее всего, мы потратим с женой. То есть я ну, как бы понятно, что я там ребенку э, буду как-то помогать, но, в общем, чуть-чуть, э, узнав этот мир, на самом деле, при. Э, я могу как раз сейчас ребенку помочь с выбором вот этим, куда пойти и чем заняться. Да? Хотя тут очень его желание будет зависеть. От этого, ну, от его желания тоже будет много зависеть. Но, в общем, я убежден. вот Именно в современном мире а, при а, упорстве, при желании, даже не упорстве, просто при как бы, там, неразгильдяйстве да, на самом деле, можно очень прекрасно жить. То есть если ты станешь а, хорошим специалистом вот, в любой области ну, вот практически любой, и хорош среднем, вот выше сред... среднего, и выше среднего, все, ты уже а, на жизнь себе комфортно в... в этом мире заработаешь. То есть мир сейчас так развился, что, как бы, ну, там, еда, одежда и даже какой-то, ну, как бы дом и путешествия, э, там, один раз в год, может быть, и два для человека, который э, хороший специалист, и выше уже вот, ну, как бы, это реально. То есть, в общем, если э, ребенок э, не будет, вот важно сейчас текущие дети, я сейчас не говорю там про прошлое, потому поколение и мы как бы были там, ну, потяжелее времена, вот, то э, текущее время, э, если человек как бы с головой и там вот, вот этот период э, школы и, да, и важного института как бы ерундой не занимается, он будет прекрасно жить. То есть я не говорю богато, ну, как бы обеспечено, обеспечено, вот, поэтому э, считаю, что нашим будущим да, детям э, помогать не нужно, не то, что, как бы, там, я не хочу, важно, не нужно, понятно, что, как бы, там, жизнь может вильнуть в разные, как бы, ситуации, да, но базовый сценарий, я считаю, и даже, даже, там, платное образование, ну, я как человек, к сожалению, почему я так важно, э, немножко, э, так сказать, прогуляв институт, э, потому что, опять же, я, там, я начиная с третьего курса работал, вот. Та э, ну, фигня. Да, и но я к нему не так серьезно относился, да, вот. И как бы учился. Симметрично. Да, я учился потом, да, вот. Но я не знаю, как будет с моим ребенком, но, наверное, просто. Мои родители ну, как бы, не доносили до меня, сколько важно обучение. Ну, вот. ну, значит, нет, понятно, они говорили там, типа, учись, но вот не так, что прям вот это действительно важно. То есть я понимаю, насколько в современном мире важно обучение. То есть какая-то профессия. Кстати, не обязательно, что человек будет по ней работать. Важно именно уметь учиться. То есть, знаешь, учиться, учиться. Полностью
1: согласен. Вот, вот. расширение кругозора и умение учиться ⁇ это то, как раз, что сделало со мной в институте. Вот. вот. Здесь я полностью согласен.
0: Да, да. Ты можешь потом как бы изменить
1: направление. Неважно, не какая профессия.
0: Да, но ты как бы...
1: Умение ⁇ это скилл этот прокачал. Да, да,
0: да, ты как бы берешь какую-то неизвестную область, ты ее постигаешь, ты как бы ее понимаешь, и потом такой, блин, не мое. Окей? Ну, как бы, и ты можешь да. перейти. На самом деле, вот эта вот возможность сменить профессию, это прям серьезный шаг, да, то есть люди очень долго одну как бы постигают, да, вот, поэтому, еще раз, возвращаясь к теме, считаю, что сейчас, еще раз, не сейчас, вот важно, для текущего поколения, ну, там, кому сейчас меньше 10, в будущем только все, все лучше будет, и возможность заработать себе на еду, одежду там дом и путешествия, базовые потребности, вполне есть. То есть помогать можно только советом. Вот. Даже хуже может быть, что если опять же, ребенок может как бы рассчитывать, уже начинается как бы ты, знаешь, транслируешь, что вот это тоже тебе, да, и как бы немножко это может расслаблять, может быть, да, вот. То это как бы такая медвежья услуга может оказаться и как бы там... Деньги, особенно которые не зарабатываются, собственно, очень легко тратятся. Ну, то есть гораздо быстрее тратятся, и легче, да? и заканчиваются гораздо быстрее. Даже
1: книжка об этом, мой сосед миллионер, там приведено огромное количество статистики. Если интересно, думаю, наши слушатели найдут информацию об этом, про то, как теряются миллионы долларов наследников. да, И да это да. по всему миру происходит, ну, не обязательно в Америке. Это,
0: знаешь, такое от, отступление, это, наверное, такой, знаешь, как бы э, вселенский круговорот в плане того, что эти деньги как бы возвращаются. Иначе, знаешь, как было бы, если бы, ну, как такие очень богатые люди, у них там дед там создал бизнес, потом отец прям Трамп, продолжил. Трамп, вот это да, потом еще сын, и там прям как бы капитал на капитал на капитал. Миллиарды. И там uh -huh. они прям реально богаты uh -huh. Но чаще всего, да, то есть не чаще, всего, ну, наверное, дети как бы прожигают Транжеры. свою жизнь. Ну, может, детям остается, внукам ничего не остается, но они, собственно, опять в этот мир как бы возвращают эти капиталы, и, в общем, как бы баланс несколько возвращается. Вот, в общем, поэтому... Текущие мои сбережения, возвращаясь, это, в первую очередь, для меня, моей жены. То есть, вот, кто будет тратить это, эти деньги? Наверное, наверное, я думаю, все-таки, я не знаю, что я сделаю с капиталом, то есть, навряд ли я буду тратить именно сам капитал. То есть, скорее, кто будет, как сказать, жить на этот пассивный доход, кто будет его использовать? Вот, что я с ним сделаю, не знаю, там, история, очень мне нравится, вот эти всякие, там, когда ты, там, ну, 80% какой-то, там, благотворительный фонд, классная история, мне кажется, это вообще расширяет эту историю, да? вот, не знаю, что я сделаю с этим капиталом, посмотрим, но, как бы, считаю, что ребенок, да, ну, уже взрослый, там, человек, наверное, тут еще важно, все-таки я в первую очередь за мальчика говорю, там, Большой у меня мальчик, за девочку не знаю, пока это надо прочувствовать. Вот. У меня тоже мальчик. Да, за мальчика точно. Мальчик должен сам себе заработать. Что у него точно есть, это как бы человек, который может ему посоветовать. Это очень важно, на самом деле.
1: Адекватно посоветовать.
0: Да, адекватно посоветовать. Вот. Это уже огромный плюс. А дальше все в его руках.
1: Мы с тобой коснулись одной темы про, ба про финансовый баланс. Uh -huh. И ты все-таки занимаешься, видишь, и фондовым рынком, и сам инвестируешь, и компании изучаешь, и с людьми работаешь. А есть же у нас все-таки жизненный баланс, в которой есть еще и друзья, есть какое-то время с семьей, которое, естественно, ты проводишь, есть какое-то хобби, может быть, спорт. И вот этот вот баланс, мне интересно, как же ты его находишь? Вот, что именно держит этот баланс? Или, может быть, наоборот, ты находишься вне баланса, и именно за счет того, что это не баланс, ты пытаешься поймать это равновесие и mm -hmm. получаешь от этого удовольствие.
0: Да, тут, тут очень важно. На момент сейчас. вот На момент сейчас как раз я прям дохожусь вне балансе и не получаю это этого удовольствия. Но, опять же, наверное, связанное с текущим сложным годом. Сейчас, семья, как бы так, как я работаю больше из дома, тут все нормально, то есть мы общаемся и как бы, достаточно много времени проводим, здесь как бы провала нету. То есть если бы я, знаешь, там, пропадал на работе, и там какие-то бесконечные встречи, командировки, и там семью прям в воскресенье бы видел, это одно. А так как ты тут это как бы работаешь из дома, то в любом случае с семьей ты общаешься. Вот, поэтому тут нет провала. Есть провал вот в остальном, то есть есть семья и, и работа. И вот как бы работа. И там последние полгода, то есть, ну, я там в свое время играл в футбол, вообще очень люблю активные какие нибудь там игры, то есть, но при этом последний уже полгода, даже там больше. То есть, к сожалению, спорт практически ушел. Вот. Ну и как бы много работы. И от этого, ну, некое выгорание, на самом деле. Мы тут вчера как раз общались на эту тему по поводу того, что шутили, что знаешь, когда человек такой, типа, я вот устал, у меня что-то нет сил, нет желания, нет каких-то эмоций. И ты такой раньше думал, ну как бы это бред, ну что значит, ну, ну устал ты, просто ты ле ленишься, да, ты как бы, ну какие, ну, господи, ну просто это отговорки. Вот, и э, вот у меня реально был период, ну, благо я как раз вот, как сказать, похватился, да, когда вот прям я прям ощутил эту историю. То есть, э, ну как бы, ну в общем, э, так много каких-то проблем. При этом ты как бы умом понимаешь, что э, как бы ну все нормально, ну как бы не нормально, но это как бы ну проблемы. Понимаешь, то есть вот очень важно. Ты можешь себя отделить от них. То есть проблемы это то, что надо решать. Вот, но при этом ты как бы сегодня так я устал решать проблемы, сяду отдохну и ты как бы чем-то как бы, отвлекся. Это нормальная история. А вот когда ты как бы не можешь отвлечься. То есть ты, как бы и проблемы не можешь решать, потому что ты устал, да. Но и отвлечься не можешь.
1: Выдохнуть не получается. Да,
0: да, выдохнуть не получается, да. Вот это прям жестко. И прям меня был период, так накрыло, что то есть ты от этого еще как бы ты не можешь решать проблемы, они как бы идут. Причем это не проблемы даже, это какие-то ну, текущие вопросы, какая-то текучка, да. Но они как-то становятся все более страшнее, потому что ты их не можешь решить. Вот. Ну, в общем вот был такой период. И он, опять же, был связан с тем, что как бы много работы, то есть я старался как бы ее сделать, потом там выходные тоже много работал, как раз вот привет жене, она мне предупреждала про это, Но ну, она как бы видит со стороны, что прям как бы там много-много работаю. Вот, и в общем накрыло. Ну благо все достаточно просто решилось, это как бы отпуск и прям уменьшение работы, и в какой-то момент ты такой просыпаешься и как бы оп, о, все, как бы уже такие, знаешь, в голове проблемы... Да, проблемы уже снова структурированы, уже ты понимаешь, как их решить, ты прям садишься, порешал, все, ты можешь так выдохнуть, ты начал выдыхать. Вот. Но, как бы, я так прям нырнул вот в эту историю, где я теперь людей, ну, как бы, начинаю понимать, что вот находясь там, это не просто слова, что типа кажется, что, как бы, все из рук валится, что я, как бы, не могу с этим проблемой справиться. То есть, реально так может быть. Вот. И... Ну не знаю, к чему это, да, просто как пример к тому, что за, как бы завалить может. Вот, поэтому отдых. Да, а вот я понял к чему это, к тому, что э, я Спро понял. Справляешься что, ты отдыхом? Вот с, с балансом, с балансом. Угу. Да, я понял, что нет, все-все. Теперь все строго. выходные никакой работы. То есть, ну просто у меня там, как всегда, есть какие нибудь еще увлечения. Я там сейчас очень много и читаю по программированию Data Science, вот эта вся история мне очень интересна она меня тоже завлекла и вот ты как бы там работаешь работаешь типа поработал например условно вечером пошел что нибудь там ролик почитать пошло свободное время потом выходные ты бы целый день свободный можно что-то поделать в этом направлении и вот так ты вот месяц потом такой хоп и тебе накрывает вот теперь в общем как бы интеллектуальная деятельность должна быть с перерывом поэтому выходные никакой интеллектуальной деятельности, ну прям это, знаешь, вот, как бы важно, может тоже возраст, ну как бы, вот а, вечером тоже как бы вечер, как бы ну, слушай, без...
1: возраст, тебе 36.
0: Не... да, ну я, я так мало ли, знаешь, я тут тут, как, знаешь, факторы не знаешь какие
1: типа,
0: понятно, скорее всего просто как бы, перегруз информации, это, знаешь, да, это еще история просто, это сейчас для меня так живо, я тоже со знакомым обсуждал, вот как бы, знаешь, понятно, что когда там э, ты много бегаешь или что-нибудь делаешь, мышцы устают. Но устает ли мозг? Ну, в плане понятно, что ты под вечер как бы уже не так думаешь, но ты же все равно думаешь, да? <свят> то есть о чем-то там размышляешь и так далее. То есть возможно ли прям перегрузить? Вот. Я понял, что можно. Вот. Так вот, э, ну вот, как раз вот это был перебор баланса, да, вопрос, э, ответ на твой вопрос. И поэтому э, я там <свят> вернулся, вот, э, не знаю, нет, сколько лет, 15 я не играл в баскетбол, там просто, ну, как бы, там по знакомым, кто сейчас, где там, во что такие какие-то активные игры играет, и вот там знакомые позвали в баскетбол, говорю, О, ну, бог с ним, пойди в баскетбол. Да. Вот, да, потом там футбол, ну, собственно, вот переключение, вот баланс, я понял, что он важен, просто так спросил, как раз вот перегнув палку в сторону вот какой-то, может быть, там ну, рабочих процессов, я понял, что баланс важен. Поэтому скорее сейчас в стадии его восстановления. Вот так.
1: Ага. То есть я правильно понял, что все таки есть что-то, чего тебе не хватает? То есть не, из, не, из, из, из вот этого баланса… Не-не-не, я как бы… Не что то, что -то, не хватает, я перегнул…
0: Не-не-не, я перегнул с, как бы, с акцентом как бы, рабочим. Вот, ага. не то что не, не как раз не хватает, а вот тут, наоборот, переборщил. Uh -huh. Вот я не могу сказать, что, например, мне там прям хотелось вот сейчас как бы не то что, я, знаешь, как бы выбирая между там, как к сожалению, почитать или, например, пойти поиграть в баскетбол. Честно говоря, интереснее почитать сейчас. Но сейчас как я говорю понимаю, что надо, иначе ты как бы так можно говорить, что потом вообще не сможешь ни почитать, ни пойти, ни поиграть. То есть вот этот баланс, да. То есть сейчас ты скорее Uh, как бы тоже поиграть интересно, но почитать может быть больше. Вот, поэтому. Ну, ты говоришь, нет, надо как бы, пойти поиграть. Потому что ну вот баланс. То есть, я на самом деле тоже много про это опять же почитал: что все-таки мы как бы, такие существа активные, да, и движение. Uh, ну при не просто разговор да, что там, сидячий образ жизни он как бы влияет и в том числе там, на какие-то просто ощущения там, радости этого мира. Вот. Поэтому надо двигаться uh, заниматься как бы спортом да. вот собственно и самое важное ну, как бы на собственном примере хотя может быть один пример не показатель. То есть ты буквально опять возвращаешься uh, К этим партийным приятияием и все и ты как бы опять вот застаешь утром хочется что-то делать, хочется что-то изучать, там, и так далее, решать какие-то задачки. Ну,
1: вопрос, скорее, не задачки. А есть у тебя какой-то план? То есть я, например, статью недавно прочитал про нейропластичность нашего мозга, угу. и там ученые говорят о том, что очень полезно, если вы проводите хотя бы три часа на свежем воздухе. Да, ты... Потому что в день как, в, 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 де, конечно, в день конечно три часа в день на свежем а. воздухе И я такой начинаю прикидывать приблизительно вообще считать сколько я провожу времени на свежем воздухе понимаешь что каждый день у меня точно не получается три часа на свежем вот хотел знать: есть ли у тебя какой-то план действий может быть там как Гандапас например говорит о том что я вот стремился ну это прям его выражение из книжки значит что я вот всегда стремился отдыхать не один месяц в году а три Потому что вот, ну вот он был убежден в том, что именно это является отдыхом для него. Потому uh -huh. что как раз вот эта интеллектуальная работа, она так сильно высушивает, говорит, меня, что мне очень нужно, чтобы отпуска было больше. Ну и uh -huh. я, говорит, его так просто аккуратно размазываю на весь год и отдыхаю три месяца с семьей. Но зато я выключаю телефон, вообще на него, говорит, не смотрю, и у меня полноценный отдых, когда я этого не касаюсь. Есть ли какой-то вот у тебя план действий? А,
0: да, смотри, ну, наверное, вот раз он про это говорит, он уже как бы, знаешь, это же не приходит сразу, вот это понимание, что надо отдыхать три месяца. То есть это уже как бы я как... Это же уже чуть опытный в этом человек, понимаешь, что там были какие-то проблемы, да, то есть человек так пробовал, например, так пробовал, потом вот... Там как и, раз и где...
1: до больницы дошло у него. А,
0: до, до больницы да. дошло? Вот. Ну, видишь, я как бы не знаю этой истории, но уже как бы на собственном опыте понимаю, к чему это может привести. Я к тому, что как бы ты... Наверное, он уже ищет баланс, и он определил, что вот он идеальный вариант. Когда ты не, не прям совсем, знаешь, как бы все забрасываешь и только отдыхаешь, но при этом, хотя кажется, три месяца, ну немало, да. Но где-то вот он, наверное, этот баланс нашел.
1: Хотя вроде бы это всего на все в три раза больше, чем обычно. Ну просто слушай, у всех там отпуска ну, две недели, две недели, су... а он просто это сделал чаще.
0: Ну, ну окей, да. Ну просто, знаешь, как бы в году то 12 месяцев. Ну три отдыхать, это прям хорошо. Ну, понятно, там, слушай, выходные еще есть, это же тоже большая часть но работы ну, времени. Ну, в общем, я к тому, что, наверное, я сейчас как бы в стадии не плана, да. План — это когда ты уже, наверное, как бы понимаешь, что надо делать, а скорее вот это нахождение этого баланса. То есть вот еще раз, как бы я сейчас только первый раз столкнулся, мы такую да, тему затронули, но интересно, что как раз есть вот этот предел. То есть казалось мне раньше, да, что то есть я могу и то делать, и то. Мне, знаешь, как бы вот это интересно, я это делаю. И неважно там 8 часов, 12 часов. Ну, как бы, конечно, без переборов там все равно там спать надо и так далее. Я такой
1: всемогущий. Ну,
0: нет, не, нет, ты как раз не всемогущий. Ты знаешь, как, как ты просто, ну, там, знаешь, как пример такой хороший из молодости. То есть ты там и гулял, и веселился, и с утра на пары, и тут, и учишь, и как бы просто все легко дается. Ну, то есть у тебя куча энергии. Да? И, вот, И ты э, как бы не понимая, что она может заканчиваться.
1: А манна-то закончилась. Да,
0: да, вот, вот, да. То есть обычно она как бы, знаешь, раньше заканчивалась под вечер, ну, как бы и тут вроде спать пора, ты как бы заснул, утром встал, все нормально. И ты вообще как бы не переживаешь по этому поводу. А тут она как-то, знаешь, заканчив... закончилась раньше, и потом ты встаешь, а она как-то не восполнилась. И ты такой типа, ну окей, просто плохой день, ну как бы, знаешь, не выспался, и ты как бы этот день как бы не лучше, и вот это вот вот. Вот, в общем, я подошел к тому еще раз, что э, нужен как бы отдых, поэтому скорее всего, скорее я сейчас ищу этот баланс, то есть он уже видишь прошел эту стадию, то есть он э, там определил три месяца, да, а как я обычно там бываю в спорте, ты методом тыка, да, ты такой, знаешь, вот я отдыхаю там выходные, как я себя чувствую, да. Вот. и чаще всего бывает, потом ты такой, ну, слушай, все-таки хочется что-то там поделать, может, только, только один день отдыхать, и ты такой, баш, как бы опять туда, а там бац, опять накроет, уж не-не-не, все, пора, ну, как бы, два дня, да? То есть ты как бы таким методом тыка, во-первых, люди все-таки, в общем, схожие, но вот в этих каких-то там границах кому-то надо. Внутри они разные. Да, внутри они разные. Вот, поэтому, как такового плана нет, есть такой, пока просто... Еще раз, столкновение с тем, что как бы э, во-первых, спорт это не просто как сказать, э, как сказать, не знаю, там, модно или хорошо это прям нужно. Вот, то есть, я сейчас вот прям понимаю, что это нужно. То есть я в принципе как бы, э, ну, до этого там, часто там, играл и в зал ходил. Хотя там был период, когда активно ходил, сейчас потом бросил. Ну, то есть всегда спорт был в жизни. И вот только вот последний вот этот год, даже можно год, да, он как бы совсем ушел. И вот как бы, теперь я как бы понимаю, что это не просто удовольствие, да, это вот прямо нужно, да. Вот. Поэтому сейчас план, наверное, просто это как бы восстановить этот баланс, просто при, при, прислушиваться к себе, да. Еще, кстати, одна важная вещь, да, вот сейчас. То есть раньше, типа, как бы, ну ты типа, не, знаешь, не хочется. Ну не то, что не хочется, я как бы устал, да. Типа, что ну, устал, надо делать. Ну, как бы, такой внутренний разговор. Типа, ну что, устал? Устал, поспишь, все. Ну то есть, ты как бы понимаешь, что как бы, ну, себя так заставляешь. А сейчас, то есть, как бы устал, так. Давай, ладно, вот это, знаешь, как бы реально, вот это сейчас задачку доделаем, а вот то на потом оставим. Ну то есть, потому что... Как бы уже понимаешь, какие есть последствия. То есть, в общем, какие-то, может быть, послабления себе даешь, э -э вот, Ну вот, такие вот... <сíck>. То есть, в общем, э -э как сказать, э -э я теперь, как сказать, сейчас резюмирую всю эту долгую историю. В общем, раньше я не думал о балансе. Вот так. То есть, я как бы, знаешь, вот это мне нравится дело, это нравится дело. все. А сейчас я понял, что нужен баланс. И вот я сейчас как бы в такой стадии его нахождения.
1: я хотел бы узнать, как ты видишь нашего российского инвестора? Вот, при том, что мы сейчас поговорили о балансе, кто же он? Кто же он, этот человек, который, скорее всего, ищет баланс, и ему нужно думать о рисках, о будущем, заниматься семьей, тратить время на какое-то хобби? Что, что для тебя вот этот Наш, наш инвестор. Да,
0: ну смотри, я, как все-таки человек, который работает в этой сфере и общаюсь с большим количеством людей, все-таки они разные. То есть ну, нет общего понятия российский инвестор. Это как: что такое россиянин? Да? Что
1: ты в это вкладываешь, как ты? вот Как, как ты человек, который ну, живет в России, как... и ты инвестор. Да, да. Наверное,
0: это все-таки э... давай так как, скорее, это правильно должно быть. Лучше вот так. Потому что люди, еще раз, очень разные. Угу. Не могу вообще, вот, как бы, никак бы ты не пытался их усреднить и сказать, что вот, вот, вот какая-то есть одна линия. Нет, это не усредняемо Скорее, как, скорее, это должно быть. Вот так я могу сформулировать. Этот человек, и не обязательно российский тут очень важно, это просто человек, который, сейчас важная мысль, в первую очередь, многие об этом как бы забывают или не говорят или это просто сфера, не касаемо фондового рынка но самая главная инвестиция человека это в себя то есть чаще всего это человек который как бы как сказать, я все-таки говорю про как как должно быть да он инвестировал в себя то есть, в свое обучение скорее в свое время то есть вот он инвестирует в себя то есть он так инвестирует, инвестирует, инвестирует в себя, что становится э, таким, опять же, качественным специалистом, я сейчас не говорю прям супер качественным специалистом, что у него появляется такой побочный эффект, как деньги. Вот он, вот он такой специалист, что как бы, он прокачался, он как бы, становится нужным и тем, и тем, и что-то как-то ему там и там предлагают, и приходи к нам, и его замечают, и двигают. Вот. Понятно, что там много как бы везения еще в этом процессе. Не везения, но такой вот базовый сценарий. Он прокачивает себя и как бы, знаешь, деньги как побочка появляются, да? Вот. Ну, хорошо, есть деньги, он там тратит. Важно, этот человек э, должен быть скорее, чтобы попасть на рынок нетратливым, потому что он любую сумму можно потратить. Вот. Он, так, он еще, оказывается,
1: таким бережливым. Пусть... Тратит меньше, чем зарабатывает.
0: Тут важно не то, что, смотри, если человек там условно мало получает и вот тратит меньше, чем зарабатывает, то э, ну, это скорее сложная история, то есть он вот как бы базовый хороший вариант, он э, хороший специалист, у него хорошая зарплата и важно, он не так, что экономит, но просто нетратливый. Ну, то есть он уже там, у него есть там квартира, есть машина пусть средняя, да, все как бы хорошо, а деньги вот как бы еще приходят. Он там не знаю, не транжирит где-нибудь по ресторанам, там, где не, ездит не, там, может быть, раз, может быть, два в год, а не каждые там, выходные. Ну, то есть, потратить деньги можно, да? не знаю, там, знаешь, как там, не знаю, еду, то есть <laughs> там дома готовят, можешь иногда заказывать. А не так, что теперь только заказывает, ездит, знаешь, как бы только по такси. И из
1: лучших ресторанов. Из да.
0: лучших ресторанов, <laughs> да. То есть там сразу как бы брендовая одежда. Ну, в общем, потратить можно. То есть, смотри, это такой человек, который специалист, э ему денег хватает на комфортную жизнь, на комфортную. Вот. Но при этом он не тротлив, То есть он как бы вот... Прагмат. Прагмат, да, у -у -у. вот в хорошем смысле, потому что иногда есть перегиб, что, ну, да, есть
1: перегибы, что типа
0: вот там небольшая зарплата, но я должен там 10% отложить и на фондовый рынок. Я всегда говорю, вот как бы сейчас плохо для сферы, но говорю, в вашем <свят> случае надо не на фондовый рынок, а в самообучение. То есть вот лучше, лучше проинвестировать эти деньги у вас не получится. Одна, правда, проблема, что самообучение требует как бы, э, ну, ну, как бы, очень много э, собственных усилий, то есть, вот это, знаешь, как, я, как, я как и обучаю, и обучаюсь, да, я всегда начинаю говорю, ребят, смотрите, я-то расскажу, мне не проблема, но вот взять знания, это большая работа, это не то, что, как бы, я все прослушал, вот, ну, должно у меня получиться.
1: Иди делай. Да, да, вот,
0: да, да. Uh, так как я сам uh, обучаюсь, я понимаю, что вот это на самом деле огромная работа, ты послушал, вроде все понятно. Начинаешь что-то там делать, нихрена не понятно. Ты начинаешь опять обдумывать, пересматривать какие-то другие ролики, потому что иногда какие-то другие мнения. Ну, то есть тебе надо вот собирать эту инфу, пока типа, а, все, понял. И это такой маленький шажок. Вот такие вот сложные вот эти шажки. Baby да. steps. Да, да, да. Вот это большая работа. Но, к сожалению, вот только таким образом как бы, я как бы, понимаю, как можно расти. Так вот, возвращаясь, человек вот эти усилия предпринял, стал качественным специалистом, он получает доход нетротлив, и вот у него опять, теперь как бы побочка от побочки, у него остаются деньги. И дальше он как бы говорит, так, а что с этими деньгами можно сделать? Тратить я не хочу. Потому что, ну, как бы излишне. Вот. Что с этим негай можно сделать? И вот в его жизни, вот тогда базово должен появляться фондовый рынок. Он для этого и создан. Это человек, чаще всего, не чаще, ну, да, чаще, всего у него нет собственного бизнеса. Вот. или даже есть, но он, как бы, хочет диагностироваться. И он говорит: так, куда можно вложить? Ну и дальше сейчас пошла. Не буду сейчас моя лекция: там хочешь надежность, покупай облигации, хочешь больше доходности при применении риска, ты покупаешь. На канал, акции. Мы <свят> да, да, да. Вот. То есть это история вкладывания свободных денег. Вот. И тут она прям срастается, что человек вкладывает и начинает: О, есть пассивный доход. Слушай, а как так получается? Подожди, если я, может быть, чуть больше еще буду сберегать. Вот, я могу вот такую сумму получить, вот такой пассивный доход, и вот она прекрасна, как это, как это не смешно, потому да? ну, что для молодых людей это какая-то странная история, вот она прекрасная старость. Вот. Но в плане того, что она обеспечена. Как бы у тебя есть пассивный доход, при том, что на самом деле, если начинать эту историю пораньше, да, там, с 25, то к 40, может быть, это еще не но это уже история, когда твой доход, ну, 15 лет вполне достаточно, уже может быть сопоставимый, например, там, от 50 и выше твоего дохода, ну как бы э, зарплаты. И вот тут тоже такой важный момент, который я тоже прочувствовал, появляется некая финансовая свобода. Вот они много говорят, говорят, но ее пока не прочувствуешь, не поймешь. Это то, что ну, как бы, что-то вот не то, на работе или не нравится. или такое. А может быть сменить работу? А может какое-то время не поработать?
1: Выключается функция нужды. Да, да, работе. да,
0: да, вот, вот. Она прям, ну это прям жестко. То есть, знаешь, как бы ты такой, это нормально. А когда она выключается, ты такой, блин, ну как это вот давило, да? Это, ну прям давило. Вот, поэтому к 40 ты как бы становишься, ну базовый сценарий, 40 45 финансово свободным. Вот, это еще не так, что ты как бы ушел и столько же получаешь, ты как бы падаешь в тратах на 50%, но иногда, как знаешь, там, работа тоже, на самом деле, она так пассивно отъедает еще, там, всякие, там, встречи, бизнес-ланчи, костюмы или, там, одежда, что-то еще, там, сопутствующее, да, этой работе, вот, а ты это убираешь?
1: Ну, дома в костюме не так удобно, да. Ну,
0: да, ну... Иногда все равно там какое-то еще даже самообучение, ты все равно туда деньги не тратишь, еще что-нибудь, ну, короче, там. Ну, в общем, ты, как бы такой, может быть, убираешь работу и э, э, падаешь в доходе, ну, такой, как бы и трат как-то меньше стал, знаешь, это такое бац, вот, и времени побольше. И может быть, знаешь, ты начинаешь получать удовольствие не только от, как бы, от чего-то, за что надо заплатить. Да, ты там что почитал, что-нибудь сам сделал, такое, что захотел. Ну, в общем. А, а дальше, ну, собственно, наверное, туда за 50, ты уже действительно, если продолжаешь копить, ты получаешь э, уже такой, ну, как бы, обеспеченный сцен, когда твой доход, ну, на уровне твоего, там, зарплаты, да. Все, и дальше, ну, уже сам решай, там, хочешь работать, не хочешь работать. Ну, как бы. Вот такая история. Но э, сложность этой истории в том, что э, надо прям последовательно, то есть ты должен там не халявить в институте, то есть вот, например, я за халяев в институте, с эту историю сдвинул лет на 10, да? то есть вместо того, чтобы уже придя, например, там, в 22 на рынок, ну, скажем так, хорошим специ... не хорошим смысле, в смысле в среднем, а вот именно таким, ну, как бы человеком, которому, ну, которых очень хорошо предмет знает, да, то есть, который гораздо быстрее доходит до, -то middle да, уровня. Нет, я таким не был. Вот. Ну, вернее, я скорее таким был. Просто это было не благодаря обучению, а благодаря там, как бы, просто, не знаю, наверное, какому-то стремлению это все изучать. Вот. Но, в общем, важно, в общем, в институте учиться, знаешь, как бы в школе учиться, в институте учиться, учиться, потом прийти хорошим специалистам. И гораздо быстрее уже в 25 знаешь, как бы не, не, не в 30-35 достигнуть, а в 25-30. Потому что я знаю, ну, есть ребята, вот, которые, я прям даже ну, как бы с некой такой приятной завистью, вот они там, вот я вижу, что приходит парень, он прям ну, как бы учился в институте. И он этот шажок, ему гораздо легче сделать дальше, да, то есть до какого-то уже качественного специалиста. У него много уже таких способствующих навыков. Он уч, у, как бы научился учиться, он э, уже предмет лучше знает, вот, э, ну и так далее. Да. Вот. И он прям быстро шажочек делает от какой-то минимальной зарплаты до средней. Вот. А вот если не этот вот, пропустил этот момент, ты как бы застреваешь на этом начальном этапе а потом еще начинается, знаешь, там накапливается семья, у тебя нет времени, а тебе надо как бы доучиться, добрать, а у тебя там дети, семья, текущая работа, и а до, как... до
1: серединки ты еще не дошел,
0: да, а ты до серединки не дошел, ты как бы тебя чуть заваливать этой истории, и как бы вот там начинаются сложности. Так вот важно учиться, потом в работе не как бы не знаю там, не свалиться на это тоже отдельная история, когда молодежь, много это видел, типа, ну как бы это же я работаю на дядю, ну, как бы, это же ему нужно. А то, что, как бы, ты набираешь навыки, обучаешься, тебя там обучают, да, в основном, да, в первый, там, год-два,
1: точность, не больше. Вне зависимости от того результата, да, есть доклад. Да,
0: да, это все, как бы, ну, понятно, там, вот, это просто такая стереотип, который мешает человеку расти, то есть он кажется, что он тут сейчас дядю обманывает, там, сидит и не работает, да. Но в итоге -то дядя заметит. И он уйдет. и прошел, Уже 23 года прошло. А он же все тем же специалистом придет на следующую работу. На следующую, да. Вот, так вот, важно на работе, как сказать, зарабатывать денег дяде, это я прям прочувствовал, очень важно. как бы Ты растешь сам. Вот, и потом ты такой бац, становишься, оказывается, хорошим специалистом. И уже как бы такой, а что-то я хочу вот на того дядю поработать. А уже вот хочу зарплату побольше. Вот. И как бы ты вот как раз переваливаешь в этот вот средний уровень не после 30 там даже не 40, а вот иногда даже после 25. Все, и вот этот момент, когда у тебя появляется пассивный доход. Опять же, если ты не тратлив, ты начинаешь инвестировать. Но там как бы вопрос: а как ты инвестировать начинаешь? То ли ты активно спекулировать, то ли еще что-то, да, и ты вроде как бы дошел до этого пути, то есть вот как бы первые там два шага сделал правильно, споткнулся на третьем, да, там фондовый рынок, это тоже история, прям раскачивает неподготовленного человека очень сильно. То есть ты тут должен прям проапгрейдиться финансово грамотно. Благо, опять же, сейчас гораздо больше по этой информации. Вот тут ты проапгрейдился, действительно начал инвестировать. Проникся этой идеей, пережил хотя бы один кризис, когда у тебя ты там копил, 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 и то бац минус 50%. И ты такой, выбор, что за жесть.
1: Так бывает? <говорит> да, да, да. И и ты ты вроде такой, бы только раз был.
0: И ты такой все продал, и говоришь, все, фондовый рынок не для меня. Он потом такой отрос, и ты такой, блин, ну жестко, так, ребят, ну как бы, а что делать теперь? Ну, и там пошли уже эмоции и так далее. То есть он пережил кризис этот. Ну, понимаешь, сейчас маленькое еще отступление. Вот для нас это как бы ну, сложный путь. Я, опять же, не глубокий специалист там прям Америки, да, но кажется, да, что там как бы это как бы ну, то есть, уже более менее привычно. И для них это ну как бы, ну да, ну то есть, все, да. Мы там как бы ну, у, же, у горизонт них. Горизонт есть... планирования у них побольше. Да, у них этот еще счет, я сейчас не помню, как он там 14-й пенсионный, куда он прям копит, как бы откладывает. То есть для них это уже как бы ну, более проторенная дорожка, да. Вот. А нам приходится к ней, как бы прийти да, то есть вот понятие и осознать. 400к. 400, да, 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 вот я уже забыл, там, пенсионный план и так mm -hmm. далее. Когда ты именно сам себе, как сказать, туда зачисляешь, помимо, там, может быть, государственной пенсии. Вот. И вот он этот шаг сделал, ну и, собственно, все, как бы, то есть он хороший специалист, у него есть какие-то, знаешь, как бы сбережения, вот, вот, вот пример жизни удалась. Комбо. Да, то есть вот, и ты такой, знаешь, Типа, ну пусть ладно, там, вот, 30, ну да, 35, да, вот как бы условно середина жизни, да, ну как бы ты такой, все, слушайте, жизнь прекрасна. Вот это очень важно, потому что когда, э, как сказать, все хорошо, то как бы, ну ты и на мир позитивнее смотришь, вот, и он не какая-то бесконечная гонка, да, чтобы заработать денег и дожить до следующей зарплаты, а это оказывается что-то какое-то удовольствие, это как-то и мир посмотреть, и э, что-то там поизучать, и как бы можно даже там работу повыбирать. Ну, то есть это как бы для тебя, да, и он, он не превращается э, в какую-то, ну, вот эту бесконечную беготню за как бы, зарабатыванием, да? то есть для удовлетворения каких-то базовых потребностей. Вот это прям важно и как бы дальше как бы ты такой прям слушай здорово все ну все здорово вот а все это как бы видишь составные части где просто важно фондовый рынок это только часть почему я как бы об этом подробно говорил ну потому что как сказать обычные эфиры только на фондовый рынок и ты как бы эту эту часть рассказываешь Но на самом деле как бы до нее надо проделать очень важный путь чтобы как бы зайти в нее правильно, потом, если ты ее правильно используешь, вообще становится все здорово.
1: Клево. С нами был Андрей Ванин. Это легенда российского фондового рынка. Уже,
0: уже, уже так, да? Спасибо,
1: Жели... Спасибо что ты да. уделил сегодня нам время. А вы, дорогие слушатели или зрители, подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят инвесторы. Спасибо, Андрей. Спасибо.